0: Herzlich willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Summe, die man dabei im Kopf hat, die mag bei jedem eine andere sein, aber der Gedanke, der ist doch keinem fremd. Wenn ich erstmal so und so viel Geld habe, dann muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Wie passt aber dazu die Statistik, dass 78 aller NFL-Spieler, also der Footballspieler in den USA, die wahrlich nicht schlecht verdienen, innerhalb von zwei Jahren nach Karriereende in finanzielle Schwierigkeiten geraten oder gar pleite sind? Es geht heute nicht um das klassische Phänomen des Lottogewinns, sondern hört es euch an, legen wir los. So, herzlich willkommen und jetzt bitte ein paar Sekunden lang die Ohren zu halten. Ich muss das jetzt einfach rauslassen. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. Also, Warum denke ich an My Way von Frank Sinatra, wenn ich mir hier diese Apple Podcast Charts anschaue? Das mache ich hin und wieder und wer jetzt sagt, oh, bitte jetzt jetzt nicht an dieser Stelle um Zuneigung betteln. Nee, Zuneigung nicht, aber Klicks. Warum? Competition. Natürlich sehe ich mich in einem Wettkampf mit anderen Anbietern. Warum machen wir das denn? Weil wir gehört werden sollen. Oder weil wir dafür bezahlt werden. Ersteres ist, oder beziehungsweise zweiteres ist bei mir nicht der Fall. Und von daher ist auch völlig in Ordnung, wenn alles auf Aktien und Finanzfluss und ohne Aktien wird schwer. Wenn die ganz vorne drin sind, akzeptiere ich alles, aber ein paar andere nicht. Und deshalb... Wenn ihr irgendwo draufklicken könnt, irgendwo draufklicken könnt, ich weiß nicht mal ganz genau wo, abonnieren oder vielleicht Podcast-Folge hat mir gefallen. Ich bin abgerutscht auf 16. Ich gebe zu, das ist eine ganz schöne Schwankung. Das hängt dann davon ab, was für eine Ausgabe bzw. Folge man gerade hochgeladen hat. Also man kann von 16 auch schnell wieder hoch auf 10. Aber come on, Top 10. Für 16 kann ich das nicht machen. Also insofern, <lacht> danke euch. Wenn ihr irgendwo draufklickt, ich muss mal wieder die Top 10 hier sehen. So, und jetzt sprechen wir über NFL-Football und nicht über Lottogewinner, Denn, wenn wir darüber, wie hieß denn in den Lotto? King Karl war derjenige, der früher im Volksparkstadion gesungen hat. Ja, zwischendurch hatte das auch mal einen anderen Namen. Aber um den geht es nicht. Aber es gab mal Lotto Lothar, war das, glaube ich, in der Bildzeitung. zeitung ne? Ist doch klar, du gewinnst. Und dann ist ja nicht jeder so schlau und sagt, ich investiere jetzt mein Kapital und werde meinen Lottogewinn dazu nutzen, um mir und vielleicht auch meiner Familie, dazu kommen wir gleich noch, ein besseres Leben zu ermöglichen und zwar langfristig. Der ein oder andere sagt, Koks und Nutten, das wollte ich immer mal schon haben und das ziehe ich jetzt durch Ferrari noch oben obendrauf. Vielleicht hatte Lotto Lothar ja auch dann für einige Jahre genau das Leben, was er sich gewünscht hat und irgendwann ging es dann vorbei. Seine Pläne, ich weiß es nicht, aber um dieses Phänomen, dass der Lottogewinner gar nicht mit Geld umgehen kann und deswegen das verprasst und verprasst und verprasst, ich glaube der Lottogewinn ist ja immerhin steuerfrei, um das geht es nicht, sondern um ein größeres, denn Lotto-Gewinne sind statistisch ja eher unwahrscheinlich, dass man aber als NFL-Profi, und ich denke, man könnte hier noch andere Sportarten nennen, ebenfalls zum Millionär wird. Das ist selbst, wenn man in der zweiten und dritten Reihe steht, im wahrsten Sinne des Wortes beim Football, eher gewöhnlich. Das ist also an der Tagesordnung. Und diese Statistik, die hat mich umgehauen. 78 Prozent aller Football- und auch Basketballprofis sind demnach besonders gefährdet, schon während ihrer Karriere, am Ende ihrer Karriere, spätestens aber danach. 78 Prozent, das sind vier von fünf Spielern, in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten oder gar pleite. Kobe, one of the things that fascinated me, you have skin in the game. This is oh, yeah. So you saved your money. Oh, yeah. You did well, and then you invested. Any advice for a lot of athletes now coming out who get paid, say, big yeah. endorsements, and they seem broke in a couple of years? Yeah, well, because here's the problem. You know, once you retire, you don't have that source of income that's coming in, right? So even if you save over a 15-year career, if your spending habits remain the same. Eventually, that well is going to run dry. Right. Die Quelle dafür ist ein Artikel, den ich auf NTV gefunden habe. Ist auch schon viel, viel, viel älter, dieser Artikel. Aber wir kommen gleich noch zu einer neueren Einschätzung. Es geht natürlich um den äh, psychologischen Unterbau. Warum ist das überhaupt so? Aber die Liste der Gescheiterten, das müssen wir mal festhalten, die ist wirklich lang. Mike Tyson, wissen wir, hat sich mittlerweile ein bisschen berappelt, soll aber fast eine halbe Milliarde in der Spitze gehabt haben. Alles weg. Uh, Alan Iverson, kennt vielleicht auch der ein oder andere ist schon ein bisschen her, Basketball, Dennis Rodman war bankrott. Meine Güte, was hat man dem gerne zugesehen und war froh, nicht gegen ihn spielen zu müssen. Das war mal ugly. Weg, weg, weg. Warum ist das überhaupt so? Detlef Schrempf hat übrigens gesagt, dass ihn diese, der war früher Basketball, ähm, ja, im Prinzip unser erster Exportschlager in Sachen Basketball in der NBA. Er sagt, für mich war das nicht überraschend. Denn, Oton, Sie haben alle eine Familie und Entourage. Ich war mit Spielern zusammen, die fünf ihrer Freunde im selben Hotel hatten, die alle erste Klasse geflogen sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen, sagt er. Neben Naivität, falschen Freunden und Beratern sowie teilweise aberwitzigen Investments gehört auch Spielsucht zu den Hauptursachen für den ökonomischen Abstieg. Spielen ist übrigens etwas, also... Ich will es jetzt nicht zu sehr an Celebrities fertig machen, aber äh, Charles Barclay, Michael Jordan, der kann es sich natürlich auch leisten. Ich glaube, Michael Jordan ist nach wie vor durch seinen Nike-Deal der bestverdienste Sportler ohne den, seinen Hauptsportart. Ja, die ist mittlerweile Golf, war natürlich mal Basketball. Verdient immer noch sehr gut, kann es sich also auch erlauben, ein bisschen was zu verspielen. Aber für viele sind das natürlich Summen, die dann am Ende des Tages dazu führen, dass alles weg ist. So, und ich habe jetzt einen sehr interessanten Artikel, der ist sehr viel aktueller, von Morgan Hausel gefunden. Morgan Hausel war Kolumnist bei The Motley Fool beim Wall Street Journal und er ist heute Partner bei einer Risikokapitalgesellschaft namens The Collaborative Fund. Und ich möchte mal seine Gedanken hier wiedergeben, logischerweise auf Deutsch, das macht es ein bisschen äh, schneller im Verstehen. Und äh, ja, der beschreibt dieses Phänomen, aber ordnet es auch ganz interessant ein. Also, aus Sicht von Morgenhausel ist es so, dass es für jeden eine ideale Netto-Wertgrenze gibt, bei der Geld nicht nur Freude bringt, sondern zu einer sozialen Belastung wird. Und diese Zahl ist wahrscheinlich niedriger, als es die meisten Menschen denken. Kürzlich hat Business Insider eine Geschichte über Lotteriegewinner veröffentlicht, die alles verloren haben. Na klar, die Menschen lieben ja auch diese Geschichten, weil sie mit einer Menge Schadenfreude einhergehen. Nicht nur, vielleicht ist es auch einfach nur die Betrachtung. I don't know. Ein gemeinsamer Nenner dieser Geschichten ist, dass Lotteriegewinne ein hohes Maß an, nennen wir es, sozialer Schuld haben. Freunde, Familie und Fremde, die sich berechtigt fühlen zu fragen, zu betteln und zu stehlen auf eine Weise, die der Gewinner nicht nur ja, die ihn nicht nur in die Pleite treibt, sondern zumindest mal sozial ausgebeutet zurücklässt. Denn am Ende dieser Entwicklung ist nicht nur das Geld weg, sondern in allermeisten Freunden, äh, Fällen auch Freunde, Familie und eine ganze Menge Fremde, die sich aber zumindest mal kurzzeitig zum Freundeskreis dazugezählt haben. Eine der Lottogewinnerinnen erklärte: O-Ton, Nachdem ich im Oktober 1985 3,9 Millionen Dollar und vier Monate später, meine Güte, das Glück ist aber auch selektiv, 1,4 Millionen Dollar gewonnen hatte, stellte ich fest, dass ich nicht mehr das Privileg der Privatsphäre hatte. Ich war bekannt, sagte sie, und ich konnte nirgendwo hingehen, ohne erkannt zu werden. Ein subtileres Problem mit Geld ist, dass Vermögenswerte leicht zu messen sind, aber Verbindlichkeiten verborgen sein können. Die Messung von Lotteriegewinnen ist einfach. 3,9 Millionen Dollar bis auf den Cent. Aber wie misst man den Verlust seiner Privatsphäre oder den nagenden Zweifel, dass einige Freunde sie nur wegen ihres Geldes mögen? Das ist viel schwieriger. Einmal habe ich vor einer Gruppe von NBA, ich, also Morgan Hausel, von NBA-Rookies gesprochen. Also die Anfänger in der ähm, NBA in der amerikanischen Basketball Profiliga. Das Thema war, wie man die Tragödie von Sportlern vermeidet, die mit Anfang 20 ein Vermögen machen und mit 30 bankrott sind. Ein Spieler erwähnte etwas, das ich für sehr wichtig hielt. Er sagte, dass die meisten Außenstehenden denken, dass Sportler pleite gehen, weil sie ihr Geld für Schmuck und Autos ausgegeben haben. Manchmal trifft das zu, aber die häufigste Ursache ist soziale Schuld. Wenn du in Armut aufwächst und dann mit 22 Jahren 10 Millionen Dollar verdienst, ist das nicht dein Geld, sagt er. Das ist Mamas Geld, Papas Geld, Omas Geld, das Geld der Cousinen und Cousins, es ist das Geld der Freunde. Um, most guys buy their mother a house or a car or something, they buy themselves a car. Um, you know, you got a 2-4% agent fee um, so Du kannst ihnen nicht einfach sagen, ich habe meins, viel Glück euch allen. Sich selbst eine Villa zu kaufen, war nicht das Problem. Es war der Kauf eines bescheidenen Hauses für ihren fünften Cousin, der sie nie getroffen hatte, aber sich verpflichtet fühlte, zu helfen, dem Sportler in den Bankrott zu treiben. Das mag wie Probleme von reichen Menschen erscheinen, aber soziale Schuld taucht überall für auch normale Menschen auf. Ich fuhr früher mit dem Amtrak-Zug von DC nach New York. Der Zug hatte einen Quiet Car, also einen Abschnitt, in dem alle leise sein sollten, damit man schlafen oder arbeiten kann. Die Leute nutzen den Quiet Car, also das Abteil, weil sie Ruhe wollen. Aber es war erstaunlich, wie oft das nach hinten losging. Wenn man Ruhe erwartet, wird man extrem empfindlich gegenüber dem geringsten Geräusch. Wenn jemand im Quiet Car lauter als im Flüsterton spricht, gerät der gesamte Wagen in einen Zustand tiefer Irritation. Ich würde wetten, dass das Sitzen im friedlichen Quiet Car, die Menschen tatsächlich mit höherem Blutdruck zurücklässt. Friedrich, friedlich, also in Anführungszeichen. Etwas ähnliches passiert oft, wenn Menschen schöne Dinge kaufen. Es hat sie nicht gestört, wenn ihr altes Auto schmutzig war oder eine Beule hatte. Aber jetzt, da sie ein schöneres Auto gekauft haben, können sie es nicht ertragen, wenn es schmutzig wird. Und sie drehen durch, wenn es jemand auf dem Parkplatz zerkratzt. Als sie ein neues, größeres Haus gekauft haben, dachten sie, sie wären glücklicher. Aber dann erkennen sie, dass der Grund, warum sie ein schöneres Haus wollten, darin bestand, sozial mit anderen Menschen zu konkurrieren, die schöne Häuser hatten. Also sobald sie ein schönes Haus hatten, träumten sie einfach von noch schöneren Häusern. Sobald sie akzeptieren, dass das Ziel darin besteht, das schönste Haus in ihrer sozialen Gruppe zu haben, wird es nicht nur zu einer Besessenheit, sondern zu einem Spiel, das nicht gewonnen werden kann. Dass sich die Gruppe, mit der sie sich vergleichen, bei jeder Gehaltserhöhung ändert, die sie erhalten. Meine Theorie ist, dass je mehr Geld die Menschen haben, desto mehr soziale Schuld sie tendenziell tragen. Es geht nicht darum zu sagen, dass sie auf schöne Autos und schöne Häuser verzichten sollten. Ich mag beides. Es ist die Erkenntnis, dass Geld das nicht mehr ein Werkzeug ist, das sie nutzen können, um sich glücklich zu machen, sondern ein Symbol dafür, wie andere sie messen, sie in einer Art sozialer Schuld begräbt, die schwer zu messen ist, aber einen realen Einfluss auf ihr Glück hat. Thoreau erklärte einmal, die Kosten einer Sache sind die Menge an dem, was ich als Leben bezeichnen werde, die dafür sofort oder auf lange Sicht ausgetauscht werden muss. Ich habe einmal Beratungsarbeit für eine Familie gemacht, die 8 Milliarden Dollar wert ist. Wenn Sie Ihren Namen gegoogelt haben, kam nichts heraus. Keine Forbes-Liste, keine Galafotos, keine Profile, keine Wikipedia-Seiten. Nichts. Das war absichtlich. Sie haben herausgefunden, was so viele Menschen nicht erkennen. Die Art und Weise, wie Sie Ihr Geld maximal genießen können, besteht darin, soziale Schuld zu eliminieren. Sie hatten absolute Freiheit, Privatsphäre und Unabhängigkeit. Sie wählten ihre Freunde sorgfältig aus und spendeten Geld anonym. Es mag ihr wertvollstes Gut gewesen sein. Es erinnerte mich an das, was Nawal einmal gesagt hatte. Die beste Position ist reich und anonym zu sein. Das möchte ich heute einfach mal so stehen lassen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nehmen würdest. ist ja schließlich Urlaub, um vielleicht ein Feedback zu hinterlassen oder einen Kommentar oder bestenfalls einfach diesen Podcast zu abonnieren. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.